0: Hi Barbie. Hey Barbie. Hi Ken. E aí, gente? Como é que vocês estão? A antes de qualquer coisa, eu preciso dizer que... Podem assistir Barbie. É super. É... Mas, de verdade, sem sem brincadeira... É um filme horrível. É não é não, Mas podem assistir, lógico. É interessante. Eu, eu fui com uma pessoa que chorou. Então, ela ficou emocionada, porque ela viu a, a cena lá da mãe falando com a filha e ficou Ai, eu me identifiquei, eu lembro quando minha mãe brincava comigo e tal, e ficou emocionada. Te <risos> Pietra. Exposição, a gente veio por aqui. Então, mas foi muito legal é, estar com os meus amigos lá, porque o resto não foi bom. Mas assim, foi é um filme interessante e tal, mas, enfim, é só porque eu... Enchi meu Instagram lá de, de coisa, a galera ficou... Ah, meu Deus, não sei o quê. Mas, enfim, estamos aí. Terceiro e último episódio da nossa série Trigo e Joio. Quem estava aqui no primeiro episódio, levanta umas faz um barulho. que a gente é jovem, a gente comunica assim. Quem estava aqui no segundo episódio... Chegamos ao terceiro episódio. E hoje a gente vai para a mensagem derradeira, ou seja, para finalizar essa série que eu tenho certeza que impactou o coração de vocês e que vai continuar... Martelando assim, na cabeça de vocês, daqui para frente, esse questionamento. Eu sou trigo, eu sou joio. Quem sou eu e o que eu sou chamado para viver? E hoje, quem vai pregar não sou eu, hoje quem vai pregar é um cara muito especial, que sempre está pregando aqui na toca, mas eu faço questão toda vez que venho aqui falar dele, porque ele é muito especial para mim, muito especial para esse ministério. E hoje a gente vai ouvir, através do nosso irmão. Vamos receber com muito carinho, Matheus Almeida! Uh! 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 Não é por nada, não, mas eu, eu acho, estou dizendo eu acho, Matheus, o cara, o segundo cara mais bonito da toca. Tu,
1: Meu Deus, que tristeza.
0: Vozes da minha cabeça. Deus te abençoe, acredita. Gente, vamos orar com o Matheus. Para Deus abençoar ele, inspirar esse galego. Com certeza vai abençoar muito nossa vida hoje. Hein? Amém. Meu amigo e um cara usado muito por Deus. Amém. Vamos orar? Estenda sua mão para cá. Para que a chegou ali. Vamos, vamos orar aqui pela vida de Mateus. Senhor, muito obrigado. Obrigado porque o teu reino é um reino de amigos e a gente pode contar com gente um preciosa na caminhada. Obrigado por Mateus ser meu amigo. Obrigado por poder dividir o ministério com ele. É hora para que ele se esvazie agora. Que não seja Mateus que a gente vai ouvir, mas a Tua voz por meio de Mateus, Pai. Que no nome de Jesus o coração dele seja inspirado agora pelo Teu Espírito para trazer a palavra do Senhor para o nosso coração, para trazer o Teu conselho para as nossas vidas. A gente não quer ouvir o que Mateus tem para falar para a gente, a gente quer ouvir o que o Senhor tem para falar para a gente. Então use, use, Pai, Mateus como instrumento nas Tuas mãos, Senhor. Use sua vida, seu testemunho, sua história, o meditado do seu coração, para que a gente saia hoje daqui dizendo, tivemos um encontro com Jesus, nunca mais é seremos um os mesmos. Oramos assim, em nome de Jesus de Nazaré a toca disso.
1: Amém, amém. amém. Fique
0: à vontade, então.
1: Caramba, teu microfone é legal, esse cara é bom. Mas enfim, e aí amigos, bom demais estar aqui com vocês, privilégio imenso poder compartilhar o Evangelho com vocês, e a gente tá aí nessa série de mensagem, né, Joe e Trigo, Trigo e joio. E antes de começar a conversar sobre o que a gente vai tratar aqui no terceiro episódio, eu queria relembrar um pouco do que a gente viu nos dois últimos episódios. Foi muito especial e eu vi que uma galera estava aqui, então nem vou precisar me delongar muito. Mas no primeiro episódio foi quando aconteceu a exposição da parábola, né, que a gente pôde entender o que Jesus quis tratar ali no coração daquela galera. E assim, foi muito um episódio muito, muito especial, foi para confrontar o nosso coração, foi um episódio para se questionar se eu sou trigo ou se eu sou joio. Então Jesus vai lá, conta a parábola, eu vou citar ela aqui brevemente, só para caso alguém não tava aqui nesse primeiro episódio, mas Jesus vai lá, vai contar uma parábola. E ele fala que um agricultor sai no seu campo e ele semeia boas sementes, ele vai lá e semeia o trigo só que no tardar da noite o inimigo vai lá e quando os servos desse agricultor não estão vendo, ele vai lá e planta sementes mais, ele vai lá e planta o joio. Então, a parábola continua, e esse agricultor né, que plantou lá o trigo, a boa semente, é, os servos dele observam que tem trigo misturado com joio. E os servos ficam querendo arrancar o joio dali, só que o agricultor fala, ó, oh, calma, não, trigo e joio Crescem juntos, desde que crescem juntos, e na hora certa a colheita será feita, e o trigo será guardado, e o joio será arrancado e lançado fora. Então foi um episódio para a gente se perguntar: cara, eu sou trigo ou eu sou joio? Foi muito confrontador para o nosso coração. A gente viu que o inferno é um, e a condenação é, é real, não é algo existencial, ilustrativo, não. É real. Então foi para confrontar bastante o nosso coração. No segundo episódio, a gente viu muita questão das disciplinas espirituais. Bruno falou que ele ia tratar de algo básico. E realmente foi algo básico, foi a base. E a base é o mais importante. A base da nossa fé é o mais importante. E ela tem que estar bem firmada. Senão o castelo, senão a casa, ela desmorona. Então, foi um episódio para a gente entender. Cara, primeiro, agora me tornei trigo. Nasci de novo. E agora, qual o próximo passo? É crescer. Amadurecer E para isso, disciplinas espirituais. Oração, jejum, leitura da palavra, meditação, comunhão com a igreja, comunhão com os irmãos, confissão. E agora a gente caminha para o terceiro episódio. É uma construção. O primeiro, nasci de novo, me tornei trigo. O segundo, eu cresço e amadureço. E agora, qual seria o próximo passo? O próximo passo é frutificar. O passo é entender que o Evangelho, ele não para em mim. O Evangelho, ele precisa se estender na vida das outras pessoas. Ele precisa dar frutos. E a gente tratou um pouco desse fruto do Espírito no último episódio. A gente viu lá em Paulo, em Gálatas, no capítulo 5, que o fruto do Espírito é amor, bondade, mansidão, domínio próprio, amabilidade, paciência. Tudo isso é o fruto do Espírito. Aquilo que é uma marca verdadeira de que você é trigo e não joio. Só que a vida de fé da gente, ela continua. Eu nasci de novo, me tornei trigo, estou crescendo, estou amadurecendo, estou buscando, estou vendo na igreja, estou estudando a palavra. E agora, a gente pode acabar caindo em um grande perigo. E esse perigo é o que eu queria tratar com vocês hoje. A gente, entendendo a nossa caminhada de fé... A gente entende, né? E a gente aprende com Jesus em Mateus, no capítulo 28, a partir do verso 16, que ele nos comissiona. Ele dá uma missão para mim e para você. E a nossa missão é ir e pregar o evangelho a toda criatura, formando discípulos e ensinando esses novos discípulos a obedecer os mandamentos. É uma vocação que Jesus faz. A gente tem uma missão ir e pregar o evangelho, formar outros discípulos. Então, é um ciclo que a gente vai tratar aqui hoje. Nasci de novo, amadureci cresci, e agora eu testemunho para outras pessoas. O evangelho não para em mim, ele se estende para todas as pessoas que me cercam. Para os meus pais, para a minha família, para os meus amigos da faculdade, do colégio, do trabalho. O evangelho precisa se estender. Se estender. E qual, então, seria o passo, a chave, para viver o discipulado, para verdadeiramente frutificar e cumprir essa vocação, que é evangelizar, discipular pessoas, discipular alguém. O passo é muito simples. E eu não queria ficar conversando com vocês aqui sobre o discipulado, a gente fez uma série de mensagens aqui na Toca sobre o discipulado. Foi muito especial. Quem puder assistir os vídeos, vai lá no YouTube da Somos a Ponte e assiste a série sobre o discipulado da Toca. Lá a gente trata de várias questões sobre o discipulado, o que ele significa, questões bem práticas mesmo. Mas eu queria falar hoje sobre o grande inimigo do discipulado. Você, se você é trigo, você discipula alguém. E você está numa missão de evangelismo. Você está nessa missão. Porque o pré-requisito para discipular alguém, é ser um discípulo de Jesus. O pré-requisito para evangelizar alguém é ser alcançado pelo evangelho. Senão você é joio, e não trigo. Trigo é alguém que nasceu novamente. E só quem tem fruto, né, e essa foi a grande diferença que a gente viu entre o trigo e o joio, Bruno até trouxe um vídeo aqui, foi bem legal, e quando o trigo ele é prensado, amassado, ele é cheio de sementes cheio de fruto, o joio não, quando eu amasso o joio, é só palha, não tem nada, então o pré-requisito para eu discipular, para eu evangelizar, é ser discípulo, é ser alguém que foi evangelizado, então isso é algo automático, é da vida cristã, aqui na Toca, né, atualmente a gente não está com o um programa discipulado, mas está todo mundo se discipulando aí, a galera está no GR, está empolgada, estão cuidando um do outro, porque se você é crente, se você é convertido, você vai dispor, alguém. Você vai estar nesse processo de evangelizar outra pessoa. De estender a bênção e o amor que um dia te alcançou. Então, eu queria falar hoje com vocês sobre o grande inimigo do discipulado. O grande inimigo que tira a essência desse ciclo. Nascer, amadurecer e frutificar. Eu queria falar um pouco com vocês hoje sobre legalismo. O grande inimigo do evangelho. E para isso, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Mateus, capítulo 19, do versículo 16 ao 30. Mateus, capítulo 19, versículo 16 ao 30. Vai passar aqui no telão, quem não trouxe Bíblia, pode acompanhar por aqui. Eu vou ler que o tempo é curto. O homem rico. O homem veio a Jesus com a seguinte pergunta. Mestre, que boas ações devo fazer para obter a vida eterna? Por que você me pergunta sobre o que é bom? Perguntou Jesus. Há somente um que é bom. Se você deseja entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Quais? Perguntou o homem. Jesus respondeu. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falsos testemunhos, honre seu pai e sua mãe, ame seu próximo como a si mesmo. Tenho obedecido a todos esses mandamentos, disse o homem o que mais eu devo fazer? Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Quando o rapaz ouviu isso, foi embora triste, porque tinha muitos bens. Então, Jesus disse a, seu, a seus discípulos, eu lhes digo a verdade, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Digo também, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvir isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram, então quem pode ser salvo? Jesus olhou atentamente para eles e respondeu, para as pessoas isso é impossível, mas tudo é possível para Deus. Então Pedro disse, deixamos tudo para segui-lo, qual será a nossa recompensa? Jesus respondeu, eu lhes garanto que quando o mundo for renovado e o filho do homem se sentar em seu trono glorioso, vocês que foram meus seguidores Também se sentarão em doze tronos Para julgar as doze tribos de Israel E todos que tiverem deixado casa Irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos Ou propriedade por minha causa Receberão em troca cem vezes mais E herdarão a vida eterna Contudo, muitos primeiros Serão os últimos E muitos últimos serão os primeiros Texto longo, né? Morar. Pai, amigo, senhor, obrigado Obrigado por promover esse encontro que, como todos os outros episódios dessa série, a gente saia daqui se questionando, questionando nosso coração, questionando nossa motivação. Nos ajuda, Pai. Eu oro para que o Senhor, nessa noite, possa encontrar os nossos corações, que Teu Espírito Santo possa transformar a nossa vida, que Ele possa nos incomodar, para que a gente mude aquilo que precisa ser mudado, para que a gente possa viver a Tua vontade, Pai do jeito do Senhor, da forma que o Senhor deseja. Em nome de Jesus. Amém. Joio e trigo. Eu quando começou essa série da toca, né? você fica ligado assim sobre o que está acontecendo, e rolando e tal, você fica reflexivo na ideia do joio e do trigo, né? E aí semana passada, semana passada essa semana, não lembro agora quando foi? Não, foi essa semana, foi a semana, foi porque foi bem no comecinho, acho que foi na segunda-feira. Eu tava lá na academia, e eu tava treinando, né? E aí, treinando perna, que é muito chato, eu não gosto de treinar perna. Mas enfim, não vem ao caso, não sei porque eu falei isso. Mas enfim, e aí eu tava treinando lá e tal, e eu não tô com fone de ouvido. Quem quiser me dar um fone de ouvido pra gente, eu vou gostar muito. E aí eu sou obrigado a escutar a música da academia, né? E aí tava tocando a música lá, que eu falei assim, caramba, que doideira. E ela fala sobre joio e trigo, literalmente. E aí a música é bem malandrão, assim e tal, é como é? É por isso que águia só anda com águia, é por isso que óleo não mistura com água, é por isso que alemão não anda comigo, e é por isso que eu separo o joio do trigo. A música fala disso e eu falei, caramba, que doideira, Olha o cara, o MC falando sobre a Bíblia, né? que legal, só que ele está usando esse versículo da maneira bem errada. E eu não esperava que ele, numa música começa fosse usar esse versículo da maneira correta, né? É igual quem está cobrando que tenha valores bíblicos no filme da Barbie. Não sei se vocês ouviram isso aí, mas, meu irmão, tem até uma Barbie aqui, né? Eu vi uma miniatura de rosa, tem uma cruz de rosa ali também, a igreja... É, é, é o marketing do filme da Barbie, né? Enfim. E aí, cara, não tem como cobrar algo assim, mas eu fiquei reflexivo, porque o que a música fala muitos de nós estamos vivendo e praticando. A gente nasceu de novo, a gente cresceu, amadureceu, chegou a hora de frutificar, de estender a bênção, e aí a gente acaba entrando numa vida legalista. Por descuido e por esquecer da essência, por esquecer do evangelho, a gente acaba sendo legalista e faz o que essa música falou. A gente olha para essa parábola, né? E a gente pode acabar achando que essa parábola trata de da gente se tornar juiz. De chegar e sair julgando. Ó, oh, flaninho, cara, é joio. É joio, eu sei que é joio. Está aqui na igreja todo sábado, todo domingo está aqui. Mas eu sei, cara, que é joio. É joio. E aí o cara se dirigia e você fala, tá vendo? É joio. É joio. A gente acaba se tornando legalista com a música e essa é a leitura errada da parábola. Em momento nenhum a parábola do joio e do trigo foi nos tornar promotores e julgadores. Em nenhum momento a parábola ela trata disso. A parábola é para realmente se questionar, para refletir, para olhar para dentro e falar: "Caramba, eu sou joio, eu sou trigo". Porque a própria parábola ela vai falar que o papel de separar o joio do trigo jamais é nosso. O papel de separar o joio do trigo pertence ao Senhor, pertence a Jesus. Só Ele pode fazer essa separação, só Ele sonda o coração, só Ele vai fazer isso. No tempo dEle e do jeito dEle. E a gente aqui, a gente quer sonar legalista e fazer a coisa no tempo da gente e julgar quem é joio e quem é trigo. Só que quem faz isso, parece que é mais joio. Vou te falar que quem faz isso não tem características e atributos de trigo, não. Então a gente precisa questionar o nosso coração. Hoje é para refletir, assim: caramba, por que eu faço o que eu faço? Hoje é sobre o evangelho, é sobre a essência. Por que eu obedeço? Por que eu obedeço a Deus? Por que eu topei o discipulado? Por que eu topei seguir Jesus? Eu quero questionar você sobre se sua motivação é coerente com a palavra ou se ela não é coerente com a palavra. Porque existe uma obediência, uma obediência que condena. E aí, para isso, eu queria que a gente pudesse refletir algo que Deus mostrou muito com o coração através da vida de um teólogo. As meninas vão colocar a frase dele aqui. E ele vai falar um pouco sobre isso. O estranho paradoxo presente em todas as páginas dos Evangelhos e que podemos verificar a qualquer momento é que o obstáculo para a graça não é a culpa, como o moralismo supõe. Ao contrário, a repreensão da culpa, a auto-justificação, a genuína justiça própria e a arrogância é que são os obstáculos. Consequentemente, antes de Jesus, não há duas categorias humanas opostas, os culpados e os justos. Há apenas os culpados então ele pontua né, e é o grande obstáculo para que a gente viva essa vida de frutificar e transmitir o evangelho para as pessoas ele coloca como o grande obstáculo o moralismo uma necessidade de autojustificação, de uma forma de achar que a minha obediência me salva Lá no começo era graça, lá no começo, nossa, é o evangelho, eu sou abraçado pelo Senhor, eu não mereço. Só que parece que à medida que a gente caminha, a gente vai se tornando legalista, impaciente, e a gente vai achando, e vai olhando para dentro, e a gente começa a se achar talvez bom e digno. Dani Ortlund, esse cara que escreveu Manso e Humilde, e surpreendido por Jesus, ele vai falar algo que me chocou e me impactou muito. Ele fala assim... Texto. A obediência minuciosa é, mais frequentemente do que temos consciência, desobediência sutilmente velada. A obediência pode levar, portanto, ao inferno. Mateus, como assim? Eu sempre entendi que uma vida de obediência... É, é, me just, meio que me justifica, testifica minha salvação, algo nesse sentido. E a verdade é que não. Porque você pode obedecer a Deus, obedecer aos mandamentos com a intenção incorreta. Com a intenção errada. Com a intenção toda a troncha. Você obedece, você está lá, você está aqui no sábado, você está aqui no domingo... Mas a sua intenção está toda troncha. E eu, eu trouxe esse relato da palavra que traz justamente a motivação de algumas pessoas que estavam nessa nesse questionamento. Se sigo o Jesus ou não sigo. Estou seguindo porque eu sigo. E é justamente o texto que a gente acabou de ler. E vamos tratar do texto agora, da palavra. O homem rico. O homem veio a Jesus com a seguinte pergunta. Mestre, que boas ações devo fazer para obter a vida eterna? E a pergunta desse jovem rico, ele já demonstra que a intenção dele está toda errada. Na Bíblia, a Bíblia tá cheia de pessoas, de exemplos de pessoas que estão com a intenção de seguir Jesus toda errada. Antes dessa passagem que a gente acabou de ler, em Mateus, no capítulo 18, Pedro vai perguntar para Jesus, né, Pedro sempre fazendo perguntas, Pedro sempre lá tomando a frente, ele vai perguntar para Jesus, Jesus, quantas vezes eu, eu devo perdoar? Ou seja, o que Pedro está perguntando é, qual é o mínimo que eu preciso fazer para de algum modo alcançar a salvação? E Pedro até fala, o mínimo que eu devo perdoar alguém que pecou contra mim é umas sete vezes? O que ele está perguntando é isso, o que é o mínimo que eu posso fazer? Mais adiante, os fariseus vão perguntar a Jesus sobre casamento. Jesus, qual o mínimo que eu posso fazer em relação ao casamento? Só que o ápice dessa pergunta e a forma mais escrachada dela se dá na pergunta desse jovem rico. Jesus, que boas ações eu devo fazer para obter a vida eterna? A pergunta está toda errada. Essa pergunta é como, talvez, alguém que vai fazer uma seletiva para entrar no time de basquete. E aí você vai lá fazer a, a seletiva para entrar no time de basquete. Falei basquete porque tem um menino aqui que gosta muito de basquete. Eu gosto muito desses meninos. Eles sabem quem são. Mas aí eu pensei em vocês. <risos> Mas aí o cara vai lá fazer a seletiva para entrar no time de basquete. E aí o cara que está responsável pela seletiva vai lá e pergunta para você. Cara, tu chuta com a perna direita ou com a perna esquerda? uma pergunta sem sentido. Eu vou fazer uma seletiva de basquete com a importância e com a relevância da perna que eu chuto. Não faz sentido. É justamente essa pergunta aqui, ela não faz sentido. Jesus, o que eu devo fazer, o que eu preciso obedecer para herdar a vida eterna, para ter a vida eterna? Pergunta toda errada. Ele quer merecer. A gente vai falar muito sobre merecimento hoje, porque merecimento tem tudo a ver com legalismo. Mas Jesus tem senso de humor e vai lá e vai na onda dele. Por que você pergunta sobre o que é bom? Perguntou Jesus. Há somente um que é bom. Se você deseja entrar na vida eterna, aguarde os mandamentos. Então, Jesus está falando, já que a gente vai conversar nos seus termos, de quem merece ou no que merece o céu, então vamos lá, quais os mandamentos aí, já que está falando. E aí, esse jovem, ele, ele fala, quais, quais mandamentos eu devo obedecer? E aí Jesus responde, não mate, não cometa adultério, não roube, não deflava o seu testemunho, honre seu pai e sua mãe, ame seu próximo como a si mesmo. Essa resposta de Jesus foi intencional, usei essa palavra que Bruno fala que eu odeio, mas Jesus foi intencional quando ele dá essa resposta, porque ele vai citar mandamentos que têm relação com os relacionamentos horizontais, então Jesus ele não cita o primeiro até o quarto mandamento do decálogo, daquilo que, das, da, dos dez mandamentos que Deus deu para Moisés, lá no livro de Êxodo. Ele não cita o primeiro ao quarto, que tem a ver com os relacionamentos verticais, o meu relacionamento com Deus. Ele só cita os horizontais. Mas, na verdade, na verdade, Jesus também não fala do último, que também diz respeito aos relacionamentos horizontais, que é não cobiçarás. Esse jovem, ele tinha o um coração, um coração que cobiçava muito. Ele amava a sua riqueza. Só que Jesus, ele não cita esse mandamento. E nem os que diz respeito ao relacionamento com Deus. Mas ele vai lá e continua. Ele citou aquilo que era exterior. Aquilo que Joio poderia apresentar. Só que eles continuam no diálogo. E o jovem fala, eu tenho obedecido a todos esses mandamentos, disse o homem. O que mais eu devo fazer? E agora Jesus vai, e é engraçado, Jesus está entrando nos termos dele... E aí Jesus vai agora quebrar o coração desse rapaz. Jesus chega e revela aquilo que esse jovem não cumpria. Aquele mandamento que o jovem não obedecia. E aí Jesus fala. Então, então se você quiser quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Então, Jesus fala, ah, tu quer se justificar? Então vai lá, vem tudo que tu tem, todos os teus bens, né? Tu já cumpri tudo, tu já cumpri todos os mandamentos, tu é o cara, tu é perfeito. Então vai lá, vem todos os teus bens, dá aos pobres, abandona tudo e me segue. E aí, Jesus não precisou nem citar os primeiros mandamentos. Jesus tocou na idolatria desse jovem, tocou na riqueza dele, que era suas posses, os seus bens, a sua posição de importância e relevância na sociedade. Ele teria que abrir mão disso. Jesus está pedindo aquilo que é mais precioso para ele. E esse é o curso do discipulado. O curso do discipulado é a vida, é uma vida de cruz, é a morte, é a morte dos nossos próprios interesses, a morte das nossas paixões, para que agora eu me apaixone por Jesus. Ele vai se tornar aquilo que é mais precioso. Só que esse jovem, ele rejeitou. Quando Jesus expõe que ele, na verdade, não era uma pessoa obediente de coração, ele poderia ser obediente externamente, mas não tinha um coração obediente a Deus de verdade, esse jovem, ele, cara, eu não topo. Quando ouviu isso, ele foi embora triste, porque ele tinha muitos bens não é que Jesus quando pede para ele doar tudo e seguir, né, Jesus não é que ele doar todo o meu dinheiro ao pobre ele vai ser salvo agora, não é isso porque senão é só mais um ato de religiosidade é só mais um ato para merecer a salvação então o ponto de Jesus não era ah, venda tudo e agora você vai ser digno de entrar no reino dos céus não, o que Jesus estava querendo dizer o tempo todo era você não é digno você não merece você é desobediente, você não me obedece de coração. Esse jovem era um legalista. Só que a história, ela continua. O texto não para aí. Acontecimentos seguem. Agora a gente vai analisar os discípulos. Como eles se portaram diante dessa situação de jovem rico. Então Jesus disse aos seus discípulos. Eu lhe digo a verdade. É muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Digo também, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvir isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram, então, quem pode ser salvo? E aqui a gente precisa entender um pouco do contexto da época, né? E o que Jesus fala aqui é muito chocante. Jesus fala assim, cara, mais fácil um camelo passar dentro de uma agulha do que um rico entrar no reino dos de céus. Então, quem é rico é de família rica aqui. Talvez esteja se coçando um pouquinho. Mas, a intenção de Jesus, ao falar isso aqui, e é por isso que é importante a gente entender o contexto da época, é porque, no contexto judaico, ser rico, ter riquezas, ter bens, tinha relação com bênção espiritual. Acho que nem parece com o tempo de hoje, né? Só um pouquinho. Naquela época, você ter muitos bens... Ser rico significava que Deus estava te abençoando, significava que você ó estava numa boa relação com Deus. E o que Jesus trata não não é isso. O que Jesus quer falar com os discípulos, ele quer ir mais profundo isso. É por isso que os discípulos ficam assim perplexos. Jesus, se um rico, que é uma pessoa riqueza, bênção espiritual, tô bem com Deus. Então, se um rico, que é essa pessoa, repleta de bênçãos espirituais, não entra no reino dos céus, lascou, então. Quem é que vai entrar? Quem é que entra? E aí Jesus, ele continua falando. Jesus olhou atentamente para eles e respondeu. Para as pessoas, isso é impossível. Mas tudo é possível para Deus. Fora de Jesus, fora do Senhor, fora do seu plano redentor, fora da obra de Cristo, não tem salvação para a gente. É impossível, é impossível para o homem se salvar. Esse é o evangelho, essa é a história da Bíblia. Jesus está relembrando isso aos discípulos. Oh, é impossível, realmente, para um homem é impossível, não tem como. Você pode ter 20, 30, 40, 50 anos de crente estudar 20 horas de teologia por dia, obedecer aos mandamentos, mas se a sua motivação não estiver nele, e só nele, cara, você não entendeu o Evangelho. Não entendeu o Evangelho. Mas ele está lá, relembrando a graça para os discípulos. A gente tem que ser sempre relembrar, a gente está sempre relembrando, isso é essencial. É disso que eu quero tratar com vocês. E aí Jesus... Ele fala, né? Na verdade, Pedro, ele vai entrar e fazer uma pergunta. Pedro e suas perguntas maravilhosas. Vixe! Pera aí, pessoal, foi mal, desculpa. Me assustei com o tempo aqui, que é muito. Eu não sabia que tinha um tempo ali. Mas enfim, <risos> misericórdia. E aí, Pedro, ele vai lá e faz outra pergunta para Jesus. E Pedro, cara, parece que não entendeu nada, 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 nada. Pedro pergunta para Jesus: Deixamos tudo para segui-lo. Qual será nossa recompensa? A gente acabou de ver aqui sobre motivação, intenção do coração em seguir Jesus. E aí Pedro, né? Ele vê lá o jovem rico, que ficou com as posses, não seguiu Jesus, e aí Pedro é esperto, né? E aí Jesus? A gente fez o contrário desse cara, né? A gente abandonou tudo, e agora a gente está te seguindo. Então... Qual vai ser a nossa recompensa? E aí Jesus, ele responde. Isso é muito interessante, Jesus vai responder. Eu lhe garanto que quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar em seu trono glorioso, vocês que forem meus seguidores, também se sentarão em doze tronos para julgar, para julgar as doze tribos de Israel. E todos que tiverem deixado casa, irmãos irmãs, pai, mãe, filhos ou propriedades por minha causa, receberão em troca cem vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos e muitos últimos serão os primeiros. Então a pergunta de Pedro está toda errada. No fim das contas, Pedro está fazendo a mesma coisa que aquele jovem rico fez. O interesse de Pedro não estava em Jesus. O interesse do jovem não estava em Jesus. O interesse do jovem rico estava no céu, em alcançar o céu e o interesse de Pedro estava na recompensa aqui Pedro ainda não tinha tido uma virada de chave por mais que Pedro já fosse discípulo dele há algum tempo aqui a gente já está encaminhando para o mini, pro final do ministério de Jesus Pedro estava lá dia a dia com ele mas não tinha entendido nada ainda ele perguntou qual é a minha recompensa mas Jesus vai lá e ele responde na moral Jesus fala tem uma recompensa sim e eu creio muito assim... Que Jesus aqui... Ele, ele dá essa resposta... Já vendo Pedro... Não como ele está naquele momento... Mas quem Pedro é... Quem Jesus chamou Pedro... Para ser... Ele já estava... Vendo Pedro... No futuro... E aqui... Eu queria falar sobre isso... Sobre a resposta de Jesus... Porque diz muito respeito... A como a gente vai tratar as pessoas... No discipulado. Como a gente vai tratar as pessoas na vida cristã. Lá no, na pandemia. Cara, quem estava aqui na pandemia na toca? Na pandemia. Caramba, pouquíssimas pessoas. Meu Deus. Caramba, Jesus. Mas lá na pandemia, eu estava lembrando que a gente produziu muito, muito conteúdo bom. Muito conteúdo bom. E um dos conteúdos foi com Rafael Pijama. Acho que talvez muitos de vocês não vai, não vai conhecer ele. Mas ele teve uma live... E a live era apagando o passado, apagando meu passado, algo nesse sentido. Não, meu passado me condena, foi isso, foi? Meu passado me condena, era uma pergunta. E aí ele vai falar algo muito preciso. Ele fala assim, pijama, ele diz assim, a gente é chamado como igreja, como, como discípulos fiéis de Jesus, para dizer quem as pessoas são. Quem elas deveriam ser. E não para dizer como elas estão. Isso me impactou muito. Então, o colega seu pecou agora, caiu, falhou. Sabe o que você tem que dizer para ele? Cara, você é um filho amado, chamado a fazer parte da família de Deus. Você é perdoado. Você é um filho. Esse é o nosso chamado. Aí ter chamado não para dizer como as pessoas estão aqui no momento, não. Ele ter chamado para dizer quem as pessoas são, afirmar a verdade de Deus na vida dessas pessoas. Escolhidas, amadas, perdoadas, queridas pelo Senhor. Não há visão legalista que vai... Olha, eita, de novo, cara. Acho que tu é joio. Acho que tu não é trigo, não. Tu é joio. Então, eu creio que Jesus ele está tratando muito dessa questão. De dizer quem ele chamou Pedro para ser. E Jesus continua. Ele fala, contudo, muitos serão os últimos Muitos primeiros serão os últimos E muitos últimos serão os primeiros É verdade Existe uma recompensa Só que aí Jesus Ele contou uma outra história Eu não vou ler aqui, senão vai ficar muito longo Mas ele vai contar A história de um proprietário De um vinhedo E aí ele contra... Ele quer contratar Trabalhadores para estarem lá no vinhedo E ele vai lá No começo do dia, no amanhecer e ele chega para os caras e fala assim, para os da toca, e aí chega para os cabos da toca e fala assim, ó, trabalhar, e eu vou pagar para vocês uma moeda de prata, um denário, era equivalente a um dia de trabalho, um salário de um dia de trabalho naquela época. E aí esse administrador, ele faz esse acordo com esses trabalhadores e manda lá para o vinhedo. Só que aí o dia vai passando, e aí dá nove horas da manhã, e aí o administrador... Chama mais trabalhadores para trabalhar no vinhedo. Ele vai lá trabalhar no vinhedo. E eu vou pagar a você o que for justo. O administrador fala isso. Eu vou pagar a você o que for justo. E aí o pessoal está lá trabalhando. E aí dá meio-dia. Três horas da tarde. E ele chama mais trabalhadores. Ó, vai lá para o meu vinhedo. E eu vou te pagar o que for justo. Eu vou te pagar o que for justo. E aí das cinco horas da tarde. Cara, cinco horas da tarde... É faltando uma hora para acabar o expediente. E aí o administrador vai lá e contrata mais trabalhadores para o vinhedo. Só que aí chegou a hora do pagamento. Chegou a hora de pagar o dia de trabalho. E aí o administrador ele começa pelos últimos que chegaram. E ele vai lá e dá um denário uma moeda de prata para quem chegou de 5 horas da tarde. Cara, e a Bíblia fala que ele saiu para chamar às 5 horas da tarde. Então, os caras daqui que chegassem. Os caras trabalharam meia hora no dia. Só que ele vai lá e vai dar o pagamento. E aí, o que ele paga? Um denário, uma moeda de prata. Para esses que chegaram às 5 da tarde. E aí, vai para quem chegou às 3 da tarde. Meio dia. E ele paga o quê? Um denário. Uma moeda de prata. Vai para quem chegou às 9 da manhã. Um denário. Uma moeda de prata. E aí, chegou a hora dos trabalhadores do dia todo, né? Do dia inteiro. Aqui ele falou lá no comecinho. E aí eles estão com a expectativa de que vão receber o que mais, lógico. eu Trabalhei mais, eu vou receber mais. E aí o administrador chega para ele e faz o quê? Um denário também, uma moeda de prata. E aí eles ficam inconformados. Como assim? A gente trabalhou um dia inteiro aqui, a gente vai ganhar o mesmo do quem chegou agora? Como assim? Isso não faz sentido. E aí, a essência dessa parábola, o que Jesus quer tratar aqui é do caráter desse administrador. É o caráter do dono do vinhedo. Porque ele era um bom dono. E ele faz o que ele quer. Ele fala, é contra a lei eu fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque fui bondoso com os outros? Porque eu fui bondoso com os outros. O administrador era um bom administrador. Ele era bondoso em seu coração. E ele recompensa todos da mesma forma, da mesma maneira. Só que o nosso coração legalista quer receber mais. Deus, eu fiz mais para tu. Eu fiz mais. Eu não me converti com meus 50 anos de idade. Eu me converti desde os 10. Como assim? Não faz sentido. Graça. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Então, a gente tratou aqui três histórias. O jovem Rico. A pergunta que Pedro fez. Agora a gente tratou uma parábola. E a história aqui é a mesma, praticamente, para todos eles. Ninguém quer Jesus. Ninguém quer Jesus. Eles só querem o que o Jesus pode dar. E seguir Jesus pelo que Ele pode dar, não é seguir Jesus. É seguir você mesmo. É seguir os de, o desejo do seu próprio coração. A grande reflexão sobre o joio e trigo, e aqui eu já estou me encaminhando para o final, não é sobre bons e maus não, não é sobre isso é sobre o dono do vinhedo que ele é o único bondoso ele que é bom de verdade é o que ele responde para o jovem rico porque você está perguntando se alguém é bom, só existe um que é bom só existe um que é bom todas as pessoas envolvidas na história achavam que a única alternativa a ser mal era ser bom fracassando em perceber que ser bom pode ser tão vazio do evangelho quanto ser mal a tentativa deles de ser bom de querer agradar a Deus era vazio do evangelho tão vazio quanto uma pessoa má a gente precisa lembrar do evangelho esse é o evangelho, essa é a graça primeiro episódio eu nasci de novo, trigo Segundo episódio, crescer, amadurecer. Terceiro, frutifico, discipulado, chamado discipulado, abrir mão de mim. Intenção do coração, voltar à essência. A gente precisa sempre voltar para a essência do Evangelho. A vida cristã não é uma vida cheia de novidades, não. Se você está se convertendo agora, eu já vou te adiantar isso. Não é muito cheio de novidades, não. Vai ser esse ciclo para sempre. Morrer para si, nascer de novo. Todos os dias. Nascer de novo nunca para. É um ciclo contínuo. Eu preciso constantemente estar nascendo de novo. Eu preciso constantemente estar amadurecendo, crescendo. Eu sou um discípulo, então vou estar constantemente discipulando, evangelizando. Eu preciso relembrar do Evangelho. Porque foi Ele que me trouxe até aqui. Não foi só tentativa de obediência. E Daniel Hortolunda, ele vai... Concluir esse raciocínio, ele traz algo muito legal para a gente. Ele fala assim, a vida cristã frequentemente vai parecer como dois passos para frente e três para trás. Mas o caminho pelo qual o crescimento acontece não é essencialmente redobrando esforços morais, escrevendo novas resoluções e intensificando disciplinas espirituais. O método fundamental de mudança é a reflexão cada vez mais profunda sobre o Evangelho que nos resgatou no início. É no início. Isso parece retrocesso, mas o caminho para a santidade é através da e não indo além da graça do Evangelho. Pois somente graça e merecida pode verdadeiramente derreter e transformar o coração. A desobediência não é curada com a obediência. A moralidade pode reformar a imoralidade, mas nunca a transformar. A imoralidade será transformada apenas pela livre graça de Deus. Graça tão livre que vai ser mal interpretada por alguns como uma licença para pecar com impunidade. Os discípulos, aquele jovem rico, ele, ele queria esconder a imoralidade dele, um coração mau. Com moralidade, com obediência. Essa é a obediência que condena. Essa é obediência que está levando a gente para o inferno. O que eles precisavam de verdade era do Evangelho era do Evangelho, a graça, o um encontro com a graça. E Dani fala, né, uma graça tão livre, sem prendimentos, com legalismo que é tão livre, é tão maravilhosa, que algumas pessoas entendem ela e usam para pecar. Isso é um entendimento errado da graça. Quem vive isso não entendeu nada. Mas a graça, ela nos cobre. O caminho para a gente viver o discipulado, viver a vida cristã, é relembrar o Evangelho. É emergir numa reflexão mais profunda, no evangelho, porque a essência foi essa isso foi o que nos trouxe até aqui a graça um bom administrador Vou ficar de pé joio e trigo é uma série bem confrontadora, assim. É uma série para olhar para dentro, para se questionar. Cara, eu sou joio, eu sou trigo. Cara, porque eu obedeço a Deus? Porque eu tô aqui no sábado? Porque eu tô aqui no domingo? Porque eu faço o que eu faço? A série é questionadora. E a parábola é forte. É forte porque o joio vai ser arrancado e lançado fora. Isso é muito sério? o joio vai ser arrancado e lançado fora. Trigo ou joio? Bruno falou no primeiro episódio que é muito real. É que ainda é tempo. Ainda é tempo. Eu não vou prejudicar com medo do inferno, lógico, com medo da coordenação, porque senão a motivação vai estar em não ir para o inferno e não em Jesus. E tudo que a gente falou aqui é para que a nossa intenção esteja alinhada com Jesus. Mas eu queria encerrar e deixar com vocês um versículo para lembrar vocês de uma coisa. Primeiro, o joio ele vai ser arrancado e lançado fora. Mas temos tempo. E esse versículo ele vai falar sobre isso. João, capítulo 6, no versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, lançarei fora o eu vai ser arrancado e lançado fora. Qual é a solução? É arti Artifícios de obediência para me tornar digno e para ser trigo? Não. A essência está aqui. E até ele. E aquele que vem a mim, de modo algum, lançarei fora. É a graça. É ir até ele. Com a intenção nele, com um o coração voltado para ele. De modo nenhum, lançarei fora. Vamos orar? Baixou a cabeça. Queria que a gente tivesse um tempo de, de reflexão. E antes de orar, eu queria que a gente tivesse três minutos de silêncio. Sem música. Sem som nenhum. Para... A gente olhar para dentro, olhar para si e perguntar, quem é você, trigojoio? Por que você está aqui? O que é que você está fazendo aqui? Vamos refletir. Pai, amigo, Senhor, obrigado, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo seu caráter, obrigado por quem o Senhor é, obrigado porque o Senhor é bom, porque o Senhor é o bom pastor, porque o Senhor é o bom administrador, obrigado Pai, pela graça, obrigado pelo evangelho, cujo sentido, cujo significado muda a nossa história, transforma nossa vida, nos enche de vida, Pai. Tanta vida que é compartilhada nas relações, em todos os ambientes. Obrigado, Pai, pela Tua graça, que a gente possa sempre relembrar dela, que nesse ciclo, que é a vida cristã, que nesse dois passos para frente e três passos para trás, a gente possa sempre dar três pa passos atrás para os teus braços. Para o Senhor, que certamente de modo algum nos lançará fora, não importa o que tenhamos feito, não importa, Pai, porque a graça. Nos cobre, existe vida nova para cada um aqui, Pai. Esse é o Evangelho. Obrigado por essa mensagem que transforma a nossa história hoje e para todos sempre, Pai. Nós abraçamos a missão de compartilharmos a Tua Boa Nova. É nossa missão, é a vocação. Essa vai ser a mensagem da nossa vida. Para sempre, não importa em que momento de vida a gente esteja passando. Essa é a nossa mensagem graça, o Evangelho não merecemos, nunca vamos merecer é o Senhor e pelo Senhor, somente por Ti, Pai sonda os nossos corações porque é quando o Senhor nos sonda que nós nos conhecemos que temos um encontro contigo
0: obrigado Pai, por essa noite em nome de Jesus, amém